0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie-Adixaguet. Bonjour Marie. Bonjour Carole. Ça faisait longtemps, vous allez bien Oui, ça va et vous Très bien. <rire> <rire> Toujours la fraîcheur. Pour commencer, on va parler à cuisine. Oui et aujourd'hui Carole j'avais envie de voyager mais alors comme j'aime aussi beaucoup les restaurants et les concepts un peu bizarres et eh ben je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi à la découverte des restaurants les plus insolites et ça partout dans le monde. D'accord. Alors on va commencer notre tour du monde euh, par le Japon où l'on trouve un restaurant appelé Zawo. Ce restaurant permet aux clients de pêcher leur propre poisson et de le faire cuire sur place. Alors vous pouvez choisir parmi plusieurs espèces de poissons et de fruits de mer, puis les bêchez vous-même dans un grand bassin rempli d'eau au sein du restaurant et le personnel du restaurant se fera un plaisir de le cuisiner, votre poisson selon vos préférences à vous. Il ne faut, faut pas être pressé. Il ne je... faut pas être pressé. Oui, ça prend combien de temps tout ça <rire> J'imagine beaucoup de temps. <rire> je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Et le deuxième Alors, on reste en Asie, parce qu'en fait, notre prochaine destination est située en Chine, dans la ville de Shanghai. Le restaurant The Modern Toilette est l'un des restaurants les plus insolites où vous pourrez manger. Alors, comme son nom l'indique, les clients sont assis sur des toilettes pour manger leur repas. Mais pourquoi <rire> Écoutez, Carole, c'est comme ça. Les plats sont servis dans des bols en forme de toilettes et les boissons dans des souris noires en plastique. Alors bien que cela puisse sembler bizarre, le restaurant est très très populaire auprès des touristes mais aussi auprès des locaux. D'accord, mais je ne sais pas pourquoi, on ne toujours je pas pourquoi, mais enfin pas. ça existe. Voilà, <rire> le troisième <rire> restaurant insolite vite. visiblement, les Asiatiques sont inspirés. Parce qu'à Taïwan, et plus précisément à Tapei, on peut retrouver le Barbie Café. Alors, oui, vous le voyez venir, c'est le premier salon de thé consacré à la poupée en plastique de Mattel. Alors, c'est un concept à la fois kitsch, clinquant et un peu décalé. Au menu, alors des friandises roses, sucrées, un mobilier rose à paillettes, des serveuses vêtues uniquement de rose. Je pense qu'on finit par en avoir mal aussi Une overdose de rose. Une overdose de oui, rose. Oui. Et on part maintenant en Europe et plus précisément en Italie où se trouve un restaurant unique en son genre, Dinner in the Sky. C'est un restaurant où vous... qui vous permet de dîner dans une nacelle suspendue à 50 mètres au-dessus du sol. Alors les convives sont attachés à leur siège pour leur sécurité et le repas est servi <rire> par des chefs professionnels qui <rire> cuisinent en direct. Alors cette expérience est certainement réservée aux personnes qui n'ont pas le vertige. Bien évidemment. Oui mais ça ne doit pas être très agréable. Je pense qu'on a une belle vue sur toute la, sur l'Italie. On, sur on est attaché fâche. à son siège. Oui, mais Carol, <rire> obligé d'être attaché à 50 mètres du sol. <rire> et, et notre dernière destination se trouve aux États-Unis et à New York plus précisément, où l'on retrouve le Ninja New York. Alors c'est un restaurant inspiré par les ninjas japonais. Alors les clients sont accueillis par des serveurs en costume de ninja et sont transportés dans une une ambiance mystérieuse et sombre, semblable un peu à un dojo japonais. Les plats sont présentés de manière originale et amusante et les serveurs exécutent des acrobaties impressionnantes tout en servant les clients. D'accord, ça c'est sympa. Et bah sachez qu'il existe des millions et des millions de restaurants dans le monde et encore beaucoup au concept bien bien à eux. Il y, bon... y en a dans des aquariums, hein. oui, sous l'eau. Sous l'eau, Oui, oui. Ouais. oui. Bah on en, en avait ça. déjà parlé. Oui, à... c'est vrai. Oui et que vous préfériez pêcher votre poisson, manger sur des toilettes, vous prendre pour une poupée, dîner dans les airs ou être servi par des ninjas, il y en a pour tous les goûts. Moi c'est pour les, les ninjas. Pêcher. Les ninjas Oui, j'ai choisi. Le, le côté... Euh, vous savez quoi, le côté <rire> toilette me ferait beaucoup rire. Je pense que j'ai envie d'y aller juste pour voir. <rire> non, ça me dégoûterait même si c'est <rire> pas vrai. Je veux pas... Et oui, marie elixia vous êtes toujours là. <rire> je suis toujours là. Et vous nous parlez d'aliments sains. Et oui, et pour le retour du bon aliment, Carole, j'avais envie de vous parler d'un fruit peu connue aux bienfaits multiples et ben c'est la papaye. Alors elle se consomme fraîche ou séchée en collation ou en dessert. Ses petites graines noires ont une saveur légèrement poivrée et sa chair est à la fois sucrée et délicatement parfumé. Et on commence avec ses bienfaits bien évidemment par sa richesse en fibres et en vitamines qui font d'elle un allié à la santé de l'organisme. Alors des chercheurs ont montré qu'in vitro et chez l'animal que le jus de la papaye avait une activité antioxydante comparable à celle de la vitamine E. Alors c'est un antioxydant bien connu, mais attention, il est préférable de consommer la papaye bien mûre si on veut profiter au maximum de son potentiel antioxydant. Mais alors c'est pas tout, une étude a démontré qu'une consommation élevée de légumes et de fruits, et particulièrement de papaye, de melon d'eau et de cantalou, était associée à une diminution du risque de souffrir d'un cancer du sein chez la femme. Et d'autres recherches ont révélé que consommer de la papaye au moins une fois par semaine diminuait les risques de souffrir d'un cancer du col de l'utérus chez les femmes ayant le virus du papillum humain. Alors la papaye renferme aussi une forte quantité de catéchines, des antioxydants qui est associés, qui sont associés à un risque plus faible de décès par maladie cardiovasculaire. Mais ces effets spécifiques restent encore très peu connus. Et pour les hommes, la papaye contient aussi du lysopène, Et plus le fruit est mûr, plus Il en contient et plusieurs études ont indiqué qu'une augmentation de la consommation d'aliments riches en glycopène diminuait les risques du cancer de la prostate. On ajoute à tout ça que la papaye est une source donc de fibres alimentaires qui aident à satisfaire l'appétit mais qui diminue aussi le risque du cancer du côlon. Et au niveau cuisine, la papaye permet la réalisation de recettes bien dépaysantes et originales. Elle a l'avantage de se consommer aussi bien crue que cuite, en version salée ou en version sucrée. Elle se marie particulièrement bien par exemple avec le citron vert, la noix de coco, la banane, le poisson et la viande blanche. Et en salée, vous pouvez la faire comme une patate douce, en salade... Ou comme en Guyane française, en farce dans des blancs de poulet. Ou même en sauce, tout est possible. Et si vous êtes plutôt sucré, vous pouvez les fartir avec d'autres fruits de saison, les boire en smoothie, ajouter de la papaye en purée dans des gâteaux, des tartes, des glaces ou encore des sorbets. Sécher, elle peut remplacer ou accompagner d'autres fruits dans beaucoup de recettes. Enfin bref, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas manger de papaye. Et on n'aime pas ça si, si on aime ça, d'accord. Si on aime ça. Mais alors tous les jours dans Aliments Sains, vous nous proposez un, un aliment génial qui guérit de tas de maladies ou C'est qui, qui euh, fait baisser de... le risque d'attraper de tas de maladies, des cancers, etc. Mais on peut pas tout manger. Non, on peut alors, pas tout manger. Vous nous proposez manger. des aliments merveilleux depuis depuis septembre. <rire> C'est alors, selon nos besoins, selon nos besoins et selon nos goûts du coup. Oui. Bah, alors ce sera pas la papaye pour moi. <rire> on fait sans papaye pour moi Merci carrière. Marie. <rire> Marie on parle bien-être et vous, vous aimez bien dormir, donc vous êtes, euh, êtes ravie euh, <rire> ici. Je suis très vous, venez, vous vous levez pour euh, midi, c'est ça c'est mmh. bon. Oui, mais si je vous... me lève plus tôt quand même. Ah, vous vous travaille avant. Quoi. D'accord. <rire> Carole, j'ai trouvé la meilleure excuse pour rester le plus longtemps possible au lit et ça sans avoir à culpabiliser. Alors, apparemment, il faudrait dormir plus en hiver et je vous jure, c'est la médecine qui le dit, ce n'est pas que moi. Alors l'hiver c'est toujours un peu difficile de quitter son lit bien chaud, bien douillet c'est vrai. et de combattre cette envie là de s'enterrer sous la couette pour hiberner encore quelques temps. Alors je suis désolée mais on ne devrait pas se faire autant violence. Enfin, bien que nous soyons euh, ni des ours ni des grizzlies, il faudrait qu'on dorme plus longtemps à cette période de l'année et c'est ce que relève le Guardian. Tout vient d'une étude publiée dans le média anglais Frontier in Neuroscience en gros elle démontre que le sommeil paradoxal est plus long en hiver, ce qui signifie que la durée de nos nuits devrait varier, et ça, selon les mois. Et dans cette étude, cette phase s'allonge en moyenne de 30 minutes lorsque arrive la saison froide. Il faudrait donc allonger en conséquence la durée de sommeil pour permettre un repos optimal. Seule solution, selon les chercheurs, avancer l'heure du coucher en soirée, car il est quand même plus difficile de changer l'heure du réveil. Mais qu'est-ce que le sommeil paradoxal Alors Déjà, on le sait, mais le sommeil n'est pas une longue ligne droite entre le coucher et le réveil, il se passe énormément de choses au niveau de notre cerveau mais aussi au niveau de notre corps pendant cette période. Alors en fait le sommeil il est constitué de plusieurs cycles, environ entre 4 et 6 selon les personnes et selon cette durée de sommeil et chacun de ces cycles dure environ 90 minutes soit une heure et demie. Et ces cycles comportent tous trois phases principales. On va avoir la première phase, le sommeil lent, léger, qui correspond en fait à la phase d'endormissement. C'est au bout de quelques minutes, le sommeil devient un peu plus profond, mais c'est encore très facile de vous réveiller. Un bruit ou une lumière suffisent. Et cette phase-là, c'est environ 50% du sommeil total, avec une durée de plus en plus importante au cours du sommeil. Pour la deuxième phase, on va appeler ça le sommeil lent et profond. On est profondément endormi, la respiration et les cœurs ont un rythme régulier et le corps ne bouge pas. C'est une phase où il est difficile de se réveiller et le cerveau devient de plus en plus insensible aux stimulations extérieures, c'est-à-dire au bruit, aux lumières, etc. Et c'est d'ailleurs là... Où l'on récupère le plus de la fatigue physique accumulée. Et elle représente, elle, environ 20-25% du temps de sommeil total et intervient particulièrement en début de période de sommeil. Et enfin, c'est la dernière phase et celle qui nous intéresse le plus, le sommeil paradoxal. Alors, c'est grâce à elle que nous rêvons le plus. Son nom vient en fait du paradoxe entre les signes d'un sommeil profond, donc le corps complètement relâché et immobile, et les signes d'éveil, c'est-à-dire une activité cérébrale intense et des mouvements oculaires très rapides. Le rythme cardiaque et la respiration peuvent même s'accélérer en fonction de ce dont nous rêvons Et cette durée de sommeil paradoxale augmente progressivement au cours de la nuit Et représente environ 20% du sommeil global Et c'est cette phase qui s'allonge en hiver et qu'il faut du coup prendre en compte lors de notre calcul d'heures de sommeil Et c'est grâce à elle aussi que les médecins nous vous conseillent de plus dormir oui, mais pourtant, euh, euh, le changement d'heure, on dit toujours que c'est mauvais pour la santé, Marie. C'est bah, c'est pas bénéfique. Eh bah, bien, aussi, aussi étonnant que cela puisse paraître, mais c'est presque nécessaire à cette euh, santé parce qu'il serait important pour notre sommeil. Et selon cette même étude, l'équipe de recherche te dira mieux que moi, ils disent il pourrait faciliter la manière dont notre corps s'adapte à la saison. En hiver, par exemple, changer d'heure permet de s'exposer davantage à la lumière naturelle lors du trajet quotidien matinal. Et en été, il permet de récupérer des heures d'ensoleillement l'après-midi et le soir, puisque le temps est réduit et à savoir que les problèmes de sommeil c'est un vrai vrai problème de société c'est 7 français sur 10 qui sont concernés selon une étude réalisée par l'IFOP on le rappelle mais la durée idéale de sommeil d'un adulte est estimée entre 7h30 et 8h30 alors qu'un français dort en moyenne entre 6h et 7h et se retrouve donc en dette de sommeil ce qui impacte directement le moral mais aussi le corps donc ça savez quoi Carole on va profiter de cet hiver qui dure encore un peu pour faire les marmottes et améliorer notre santé mais oui puis là vous pouvez faire un petit somme je vais aller dormir vous avez fini. on demain on se retrouve demain allez bonne nuit <rire> c'était un podcast Vivre FM si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner